0: La misión en la parroquia. Una conferencia de Monseñor José Cobo. Impartió esta conferencia dentro de la Semana Misionera... ...que tuvo lugar en la Parroquia Crucifixión del Señor... ...en febrero de 2018. Esta semana llevaba como título... ...La alegría de la misión en una parroquia. Bueno, pues que nos podamos llevar... Como como tres cositas, tres cositas que mm, podamos, mm, para dar que pensar, esta es la idea, dar que pensar en, en todo esto. Eh, decía el Papa en, en el 2016, en, a la Conferencia Episcopal Italiana, decía que no vivimos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Es decir, no es que las cosas cambien un poquito, y los más mayores lo sabéis, no es que estemos en un momento que cambian cositas, como cuando nos cambia la, el modelo de la tele, ¿no? Vivimos en un momento de un cambio brutal, donde no están cambiando solo las cosas, sino está cambiando nuestra forma de ver el mundo. La forma de entendernos. Ahí están las parroquias. Porque cualquiera de nuestras parroquias, básicamente, hacemos lo que estábamos haciendo siempre, ¿no? Diferencia de una parroquia, de esta vicaría, yo he estado estos últimos años en la vicaría 2, de cualquier parroquia de Madrid. Diferencia de forma de funcionar de una parroquia este año y hace 30 años. Catequesis, misas, acción social, ¿hay algún cambio? Si ha cambiado la época, ¿cómo es que estamos igual? Algo tendremos que hacer. ¿Y qué? No lo sé pero algo tendremos que hacer segunda cosa yo lo aprendí cuando en nuestra parroquia allá de los años hicimos una misión con otras parroquias del barrio lo que se llamaba una misión popular que la hicimos distinta no era como una misión popular pero tenía un empezó con una semana misionera y, y empezamos a hacer cosas parecidas a lo que se hacía en la misión popular la misión popular tenía el esquema de pueblo esto no es un pueblo pero no, no nos salió muy bien bueno, sí hubo grupos y hubo... pero ¿sabéis una cosa que aprendimos? que cuando una comunidad se pone en misión, la comunidad crece y se hace más auténtica. Que la fe, cuando se gana, es cuando se da. Cuando uno está obsesionado en conservar lo que tiene, la pierde. Si estamos obsesionados en la parroquia diciendo que poquitos somos, si es que cada vez somos más mayores, si es que no hay niños, ¡ay, mira! Pues vamos a repetir esto porque es fracasa, fracasa. Cuando nos ponemos a mirar fuera y empezamos a regalar la fe, ¿nos equivoquemos o no nos equivoquemos? Dice el Papa, yo prefiero una iglesia manchada, embarrada, que una iglesia que se esté mirando el ombligo. Pues yo prefiero una parroquia y unas comunidades que se lancen, aunque se equivoquen, a parroquias que estén diciendo, no, es que esto se ha hecho siempre, es que estamos muy a gusto nosotros. Fijaos que Bucó tiene, eh, en torno al concilio, tiene un cuento con el que os voy a contar, y que a mí siempre me ha dicho mucho de este momento iglesia en el que vivimos, ¿no? Que dice que había una vez un viejo y hermoso barco que llevaba mucho tiempo anclado en el muelle, la vida a bordo tenía distinción. Los oficiales estaban ataviados con uniformes de distintos colores negros, los de más baja graduación, violacios, rojos, a los que algunos habían añadido algunos adornos. Las relaciones entre los mandos superiores y los subalternos se regían por un ceremonial cargado de ampulosos ritos y reverencias. En realidad, la vida a bordo resultaba fácil porque todo cuanto había que hacer u omitir estaba regulado por un reglamento muy precioso que todos observaban escrupulosamente. Como es lógico, en el barco había también marineros, aunque apenas se les veía encubierta. Trabajaban en las bodegas y en la sala de máquinas, a pesar de que el cuidado de los motores no era demasiado importante en un navío que no abandonaba nunca el puerto. Las señoras venerables del pueblo se paseaban por el muelle y se decían unas a otras, «Este barco es mi preferido, es un barco muy fiel» no se mueve nunca de su sitio. Un día se jubiló el capitán y cumpliendo el reglamento de régimen interno, los oficiales de uniforme se reunieron para nombrar un nuevo capitán y eligieron a uno de ellos. Y de edad avanzada, que subió con cierta dificultad la escalera que conduce al puesto de mando y de repente se oyó decir algo que dejó petrificados a todos, levaz anclas rumbo al mar. Uno de los oficiales ...se atrevió a preguntar. ¿Hemos entendido bien? Podía repetir. Y el capitán repitió con voz muy clara. He dicho rumbo a alta mar. Entre los oficiales extendió un murmullo... ...que acabó convirtiéndose en clamor. Está completamente loco. Este barco se va a hundir. Pero muchos marineros se alegraron... ...viendo que se acababa la monotonía. Cuando la tierra desapareció de la vista... ...se desencadenó una tempestad... ...y entonces todos cayeron en la cuenta de que el reglamento vigente en el puerto no servía para alta mar. Algunos gritaban muertos de miedo, volvamos al puerto que nos hundimos. Pero al fin y al cabo, los barcos están hechos para navegar y empezó a cambiar el reglamento. En este momento estamos. Tendremos que cambiar por dentro porque nuestra parroquia y nuestra iglesia no está hecha para estar anclada en ningún puerto. Está hecha para navegar. Y la alegría nos va a venir porque todos somos marineros, y en el fondo todos llevamos marcaos con el bautismo el sello de que lo nuestro es el alta mar, lo nuestro no son los puertos, ni estar mirándonos a nosotros mismos. Cada misa, cada celebración, cada catequesis, cada acto que se hace en una comunidad, siempre es para mirar fuera, siempre. Si no, no es. Por eso hemos entrado en una dinámica nueva que nos llama a algo que ya sabemos mucho, ¿verdad? Lo de la conversión pastoral. Y decimos, ¿y eso conversión pastoral qué es? De lo que se trata para orientarnos a la misión, de lo que nos llama el Papa y nos llama ya toda la Iglesia, es decir, tenemos que convertirnos a Dios, pero al Dios Dios. Tenemos que escuchar a Dios, pero a Dios Dios, no a nuestros dioses. Y si nos convertimos a Dios, nos convertimos todos, los pastores, los catequistas, los que tienen cualquier responsabilidad, las estructuras, Dicen que el Papa lo que hace son que da subrayados. No es verdad. El Papa lo que ha entrado es un cambio de enfoque. Y lo que nos ha dicho es que esta conversión pastoral que se ofrece a cualquier comunidad y a cualquier cristiano, lo que consiste no es maquillar las cosas, sino enfocarlo todo hacia la misión. Escuchadme bien, es en- en- todo lo que hacemos en la Iglesia desde nuestras estructuras pastorales, desde todo lo que tengamos, enfocarlo a la misión, a ofrecer a los otros el tesoro que llevamos dentro. Claro, fijaos lo que está diciendo. Se trata de una decidida salida hacia los que están abandonados y alejados, los que no están los que no forman parte de nuestras comunidades no es quedarse a esperar que vengan sino primerear, os suena la palabra verdad aquí está dicha, sino primerear tomar la iniciativa de salir ...a la búsqueda. Claro, de repente no estábamos acostumbrados a que dijera... ...bueno, cuando le preguntemos a Dios qué tenemos que hacer... ...porque eso, entre paréntesis, es el mecanismo... ...no es decir qué quiero hacer yo. ¿Y qué vamos a hacer ahora en la parroquia? Pues nada, pues voy a hacer esto. No, hay que preguntarle al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga en la parroquia? ¿Y qué quieres que haga en esta comunidad? Y cuando se lo preguntemos, sabemos que hay un horizonte... ...que es que todo tiene que ser orientado hacia la misión... ...hacia el anuncio del Evangelio. Eso supone pues que tendremos que pensar nuevas formas de evangelizar, tendremos que dar alas a los agentes de pastoral, no para decir mira esto es lo que hice yo, toma el libro y repítelo, porque esto no es darles alas. Tendremos que aceptar carismas distintos, cosas nuevas que van llegando y que a lo mejor no están articuladas, pero están llegándonos. Tendremos que aceptar las formas de toda la religiosidad popular que nos va llegando, ¿verdad? Con ese mm, soplo de aire fresco que nos ha, que nos ha venido con todo el con todo el fenómeno de las migraciones. Tendremos que darles alas también para escucharlos, porque esta es su comunidad, no solo es la nuestra. Tendremos, en definitiva, que tocar contenidos y que en el anuncio del Evangelio esté ya la misma y el mismo deseo misionero. Eso es lo que nos va a cambiar. El que estemos pensando en ir, no en cerrar las puertas y decir es que somos pocos. ¿Y qué? Es que somos mayores. ¿Desde cuándo el Evangelio tiene edad? Es que vienen pocos. Bueno, hay un tema planteado así, esto daría para hablar muchísimo, pero ya os digo que estoy pensando en vosotros y digo, no no me voy a enrollar más. Yo estoy haciendo así un enunciado largo para que sepáis de qué va. Luego ya hablamos, ¿no? Eh... ...en en esta conversión pastoral que entonces... ...que está orientada a la misión... ...y que exige una reforma y una conversión de todo... ...de las estructuras, de nuestra forma de ser comunidad... ...de nuestra forma de pensar como Nicodemo... ...esto no tiene edad, es que yo ya mi edad... ...los grandes santos han tenido de todas las edades... ...eso no es problema. ¿Qué sucede cuando afrontamos como barco esta conversión? Pues yo no os voy a decir ninguna teoría... ...sino os voy a enumerar las cosas que yo me he ido encontrando... ...en la vicaría que hicimos cuando en la parroquia cuando estábamos en la parroquia, como una serie de lagunas ...o dificultades que nos hemos ido encontrando... ...por si os vale alguna... ...a la hora de lanzarse a la conversión... ...porque claro, vamos a convertir... ...y yo yo me voy encontrando, eh... ...en la vicaría... eh, ...queremos emprender cosas... ...y de repente, pum, para atrás, ya... ...y qué es lo que pasa... ...pues la primera dificultad que encuentro... ...es la ausencia de experiencia de Jesús... ...la ausencia de comunión con Jesucristo... ...yo creo que muchas veces... ...hemos olvidado hacer procesos con la gente... ...y le hemos dicho que tenían que creer... ...que tenían que venir a misa... ...pero no les hemos dicho... ...porque yo cuando hicimos... La misión popular en la parroquia vino una señora y dice gracias pero me he equivocado en toda mi vida y yo bueno por Dios dice sí mira tengo cuatro hijos les he obligado a venir a misa todos los domingos todos los domingos a misa a misa a misa a misa no viene ninguno a misa y ahora me he dado cuenta de una cosa que les he dicho que tenían que venir a misa pero no les he dicho lo que yo estaba viviendo en misa y ellos venían porque yo les estaba ofreciendo una norma pero nunca les he contado para qué me valía a mí ir a misa y se dio cuenta en una en un grupo después de una experiencia de misión cuando no tenemos Comunión con Jesús. Cuando no hay experiencia nuestra ni la contamos, los demás verán que somos un club selecto, o que somos de un partido, o que somos de una asociación, que nos juntamos porque nos llevamos bien. Lo que conmueve es cuando ven que aquí ha pasado algo. Lo primero que pasa entonces y que detectamos es cuando somos cristianos que no tienen contacto con Jesús ni lo cuentan, falla. Hay otra es cuando organizamos cosas que no tienen alma, y eso lo sabéis todo. Cuando en las parroquias, en las vicarías, en la diócesis organizamos cosas porque hay que organizarlas, porque toca, ¿no? Donde no se narra experiencia creyente, donde no se revisa, donde no se lee qué es lo que Dios ha dicho con este rastrillo que hemos montado. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con el rastrillo que hemos montado? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en la acogida de caritas? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué está diciendo Dios en las cosas que hacemos? Cuando no las leemos, inmediatamente se convierten en cosas que hay que hacer. ¿Qué tiene que tener una parroquia? Caritas, catequesis, grupos. Claro, vamos con el listado y las hacemos, pero sin alma y sin preguntarle a Dios. Otra de las cosas es que nos encontramos es que estamos faltos de esperanza. Miedos por todos lados. Cuando ha habido parroquias que han hecho algún cambio, la amenaza es, pues le voy a quitar las suscripciones. Y dices, bueno, no, no voy a tocarlo. Si encima tengo tres suscripciones y me las quitan, pues no, no, tendré que hacerlo. Oiga, padre, es que si usted quita la misa de una, ya me voy a la parroquia de al lado. Ah, no, 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 no. No voy a quitar la misa de una porque se van a la parroquia de al lado y encima que tengo cuatro me quedo con dos. Y claro, esos miedos a mí me bloquean. Y me imagino que al, que al resto también. Nos da miedo el que ...nos muevan un poquito... ...y entonces no nos atrevemos a hacer cosas nuevas... ...no sea que el miedo está... ...yo reconozco que... ...cuando tuvimos la misión en la parroquia... lo Osorio Rolando... ...hubo misas que tuvimos que cambiar... ...bueno, aquello fue... ...yo no sé si una herejía riana... ...provocaría tal movimiento como aquello... ¡Que nos han quitado mi misa! Si hemos agrupado misas, pues para estar todos juntos. ¡Nuestra misa! Pues me voy a la parroquia al lado. Pues hija, pues vete. Pero claro, el tener que entrar en ese miedo nos mueve y nos bloquea a veces. Luego hay otro problema, y es que me lo dijo una vez un cura y, y eso es que tenemos cada día hay más cabezas, pero nosotros ofrecemos un solo sombrero. Es decir, cada vez, y lo habéis visto los chavales que estaban aquí adelante, cada vez los chavales son más variados. Antes eran todos grupos, ¿no? Todos los matrimonios eran iguales. Cuando vinisteis al barrio, todos erais iguales. Vinisteis al barrio, todos teníais la misma edad, todos teníais las viviendas más o menos cerca, todos teníais los hijos al tiempo, y entonces todo era muy fácil porque tú ibas en grupos. Ahora eso se ha acabado. Ahora viene un niño de familia no sé qué, otro que viene de otro país, otro que llega... Mmm, ...sin bautizar, otro bautizado pero a medias y no sé qué... ...uno con padres creyentes, otro con padres creyentes cuarto y mitad... Otro y, y claro, llegan aquí y nosotros dicen, es que solo tengo un catequista, los tengo que poner a todos en el mismo grupo, ¿qué hacemos? No, es que tengo una a todos les ponemos el mismo sombrero, pero cada uno tiene una cabeza distinta y no sabemos lo que hacer, pero tendremos que pensar qué hacer, ¿eh? Todo lo que el tema y que está planteando el Papa, ahora con la juventud, del acompañamiento de los procesos personales, eh, eh esto va por aquí, ¿eh? Otro de los puntos o las dificultades es que no tenemos tiempo para la misión, y si no, que se lo digan a la oscura, ¿verdad? Porque yo cuando voy por la vicaría, y yo esta parroquia, ¿eh? C- hay que hacer misión. Vamos oh, a ver, tengo que abrir la iglesia, decir la misa de nueve, llevar la comunión, luego hacer el despacho, luego, bueno, si me invitan a comer, por aquello de ir a, ver a un parroquiano o hacerme la comida, luego abrir la cate- para la catequesis, luego tengo la misa de siete, luego otra vez despacho o no sé qué, o la reunión de este, luego llega a las once, ¿Y, ¿y dónde está la misión? ¿Qué me dejáis? No tenemos tiempo, pero no tenemos tiempo porque los curas queremos llevarlo todo y porque donde no llego yo… Pues la parroquia a veces no llega. Bien porque no encuentro colaboradores. O bien porque a veces no sabemos dar juego. Pero sí es verdad que no tenemos tiempo. Y la gente que viene, pues, jope, bastante que viene el domingo. Porque es que estamos todos muy faltos de tiempo, ¿no? Eso es lo que todo el mundo dice. Yo cuando pregunto algo, no tengo tiempo. Y ya con eso, vamos, como si dicen que tiene una discapacidad, ¿eh? Nadie cuestiona El decir no tengo tiempo es la excusa más feliz del mundo. Es que no tengo tiempo. Ya no hablamos más. Porque como tampoco lo tengo yo, pues ya está. Pero ese es un virus... Y hay otros, otro, y con esto termino esta parte, eh, otra dificultad que siempre, y que el Papa la repite mucho, y que yo creo que este es un pecado que... En el que estamos todos y es la autorreferencialidad. Es que estamos encapsulados. No hay cosa que más esté costando en Madrid que lanzarnos a unidades pastorales. Nosotros en la Vicaría hemos lanzado, llevamos tres años y, y cuesta, cuesta. Pero ¿sabéis por qué? Pero no que cre- esto no es solo de los curas, ¿eh? Cuidado, aquí cada uno lo suyo. La propia comunidad dice: Yo he construido esta parroquia, yo que he construido esta parroquia, ¿cómo ahora voy a tener que irme a la catequesis a la parroquia de al lado? Yo me he identificado con esta parroquia y ya está. Y, y los cristianos de al lado, bueno, pues esto que se mantenga, pero esto que hacéis mucho por aquí, de ir de una parroquia a otra, porque aquí estáis de varias, de ir de una parroquia a otra sabéis que no es tan común, el no encapsularnos, sino tener una visión más allá, el tener una referencialidad diocesana, eclesial de zona, eso nos está faltando y nos está restando fuerzas un ejemplo, voy, no digo dónde a unas confirmaciones, dos parroquias que están más cerca que las vuestras pues es como de aquí al, al metro voy a unas confirmaciones, unos Cuatro chavales de 14 años. Bueno, muy bien. A la semana siguiente voy a la otra parroquia a otras confirmaciones. Tres chavales. Y vosotros, resulta que estos tres y estos cuatro están en la misma clase. Son del mismo grupo de amigos. Salen juntos los sábados por la tarde. Y no pueden confirmarse juntos. Porque claro, esta es tu parroquia y esta es tu parroquia. Tres chavales se van a mantener en una parroquia. Cuatro chavales se van a mantener en una parroquia. Pero entre unos y otros nos miramos y decimos, bueno, por lo menos tengo alguien. ¿Cómo salir de aquí? Pues yo no lo sé. Yo sé que se sale primero. Con alegría, con alegría, yo siempre me ha gustado mucho que esta cuaresma hemos empezado con el Día de los Enamorados, si os fijáis. El miércoles de ceniza fue el Día de los Enamorados y a mí aquello me gustó, porque digo, hombre, uno se viega el miércoles de ceniza, todo aquí, todo de ayuno y todo con cara larga y de repente, hombre, pues es el Día de los Enamorados. Pues quizá esta cuaresma nos quiere decir que podemos empezar más con enamoramiento y haciendo un camino de enamoramiento que en un camino así... Yo creo que la alegría nos va a rescatar. Y la alegría la del Señor diciendo, oye, que esto es de Dios, que esto no es nuestro. Uf, nos rebaja la tra- ya. bueno. Que esto, que Dios no nos pide un currículum diciendo, tenéis que ser 200 en misa. No, en ningún momento lo dice. Bueno, empezarlo con alegría. Y yo solo os puedo, desde la alegría, solo se me ocurren varias cosas para decir mirad qué podemos ofrecer una parroquia a la misión y a este proceso de cambio en la alegría. Y yo digo, tenemos ya, las herramientas las tenemos, porque lo que tenemos y lo que necesita nuestra gente y lo que podemos hacer es ofrecer y construir comunidades. No estoy hablando ni siquiera de parroquias, ¿eh? La gente necesita lugares. Además, en una sociedad tan desarraigada como ahora, eso lo veis, ¿verdad? Y lo veis con los nietos, que ya no saben ni a dónde ir. Y sobre todo en cuanto hay una experiencia de padres que se separan, de no sé, de, no, no, hay, no hay sitios, no hay sitios. La gente necesita referentes. ¿Y qué podemos ofrecerles nuestras parroquias? Lugares de referencia. Pero no, que no son estos. Los lugares de referencia sois vosotros. Si hay comunidades vivas, no hay que, no tiene que haber 80 ni 100 personas, sea lo que sea. decía Martín y Velasco que en este año, en este siglo lo importante no es tanto, nosotros venimos de una iglesia donde la iglesia era luz, como esos faros enormes, ¿verdad? que hay en la costa que se ve la luz por todos lados, y la iglesia era luz, dice, pues en este tiempo la iglesia a lo mejor en vez de luz tiene que ser sal, que no se ve, pero que se, se saborea, nos toca no ser a lo mejor grandes faros en medio del barrio pero sí ser ese salero que le da salero a las cosas, y le da sal a las cosas de nuestro barrio, y eso se juega no porque tú seas bueno, que sois todos que estáis aquí Tenéis una cara de bueno que no podéis con ella. Pero no, no es en la bondad. Nos lo jugamos si sentimos que pertenecemos a una comunidad. Y una comunidad que es significativa. Que hace signos pequeños, pero signos en medio del barrio. Pequeños signos que se vean. Comunidad y significativa. Construir comunidad que sea sal. Esa es una de las necesidades y uno de los retos que podemos ofrecer. Todo lo que hagáis por construir comunidad... Nos pone en la misión. Todo lo que hagáis por construir de la comunidad nos saca de nosotros mismos y nos transforma en salero para todo nuestro alrededor. Es la mejor inversión que podemos hacer. El ser comunidad significativa y adulta. Claro, aquí vienen ya elementos distintos, ¿no?, donde tendremos que anotarnos como notas marginales diciendo una comunidad adulta es una comunidad donde el leicado ha descubierto su vocación y eso hay que currárselo. No vale decir, no, los laicos tienen mucha… no, no, eso hay que trabajarlo y tendremos que trabajar cada uno y ayudarnos unos a otros a descubrir nuestro bautismo como una vocación donde… Los sacerdotes tienen un lugar y tienen que también descubrir qué lugar como impulsores y donde la vida consagrada tiene también su lugar. Porque en cada comunidad los distintos carismas tienen que entrar. Porque Dios los ha puesto ahí. Comunidades significativas donde cada uno reflexione qué vocación. Pero en clave de vocación. Tú no estás aquí porque has querido ni el sacerdote, ni los consagrados o consagradas, ni todos los que os hay, No estáis aquí porque habéis querido. Estáis aquí porque habéis sido llamados. Y eso cambia. Eso es lo que construye la comunidad. No es que yo me apunto a una parroquia. Es que Dios me ha llamado a construir la parroquia. Ah, esto cambia. Y tú como bautizado tienes una llamada y un puesto específico de Dios a construir esta comunidad. Llamada a construir la comunidad desde la sinodalidad, desde la impulsión, el impulsar la vida laical... Segunda cosa que necesitamos, y esto resumo mucho, ¿eh? Así, ¿Sabéis lo que está necesitando nuestro mundo como el aire? Está necesitado lugares y comunidades que le dé una espiritualidad nueva. La gente anda buscando como locos una espiritualidad. Lo que pasa es que ahora las espiritualidades que se llevan son espiritualidades así, muy entre Dios y yo, ¿verdad? Yo no sé, pero ahora que voy a empezar la mudanza, el otro día fui a una tele en la casa donde voy a vivir para ver, porque tenemos una tele, no había tele, y ahí buscando, ¿funciona esta o no funciona? para ver si nos quedamos con, de estas viejas que hay todavía, grandes. Pero estu- bueno, estuvimos sintonizando los canales, ocho canales de tarot y de cosas de estas de cartas. Madre mía, ¡Oh, de Tarot, que lo.. La gente busca... Si están ahí es porque la gente lo ve. No vamos a ser... como lo, lo del de la, 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 programa de televisión que dice yo no lo veo, yo no lo veo, pero ninguno lo ve, pero tiene una audiencia que te mueres. Eso es que no decimos que los vemos, ¿no? Pero hay una sed de espiritualidad muy grande. Nosotros no damos una espiritualidad. Nosotros damos una espiritualidad comunitaria que nos religa con Dios y con la comunidad. No simplemente es individual. Pero tenemos la capacidad de... Ofrecer en nuestros templos, en nuestras comunidades, espacios verdes para el espíritu. Igual que hay parques que nos ponen en todos los, los sitios, la gente necesita parques para el alma. Y tenemos espacios, tenemos templos, hay personas y sabemos hacerlo. Que la gente está buscando procesos que le acompañen. Que la gente está buscando gente que les escuche. Aquí en Aluche lo tenéis, está empezando en Madrid los lugares de escucha. Están desbordados todos ya, desbordados. En cuanto abres un centro de escucha, inmediatamente empieza a venir gente no de la parroquia, de, de todo el barrio. Gente rota, que necesita que alguien les escuche. El mayor problema que tenemos ahora mismo en Madrid no es ni el paro, ni... Yo me voy encontrando en un montón de parroquias de estas zonas la cantidad de gente que está sola, sola. Y que se muere sola. Que eso nos lo dicen los hospitales. Se están... mueren solos, sin nadie. No necesitamos espacios verdes y no somos expertos nosotros en conocer a Jesús y transformar la realidad. Pero tampoco nos es una espiritualidad la que... Nosotros nos ofrecemos una espiritualidad así, de arca de Noé, ¿no? Venir aquí que aquí la cosa está muy mal, venir aquí y os refugiáis. No, la espiritualidad que nosotros ofrecemos es la espiritualidad de la presencia de Dios. Dios está aquí y os vamos a enseñar a descubrir a Dios aquí y os vamos a enseñar a escuchar que tu historia, por muy rota que esté, es una historia de salvación. Y os vamos a enseñar y sabemos hacerlo. Y me apuesto que todos los que estáis aquí sabéis acompañar a alguien y sabéis decirle que Dios está en su vida porque habéis pasado por lo mismo o peor. Y lo habéis leído. Y si en momentos difíciles habéis leído que estaba Dios y habéis tenido experiencia de Dios ahí, ¿por qué no ayudar a otros que lo hagan? Si es que lo sabemos hacer. Y por último, si he dicho que una comunidad así, yo voy hablando un poco de mogollón, ¿verdad?, pero de una comunidad, y esto, la experiencia de una parroquia en el futuro es porque hay una comunidad significativa donde todos participan. Si la experiencia de que en el futuro es que sepamos ofrecer una espiritualidad donde se historifique el paso de Dios y que ayude a leer el paso de Dios, en tercer lugar, y eso lo habéis escuchado y por eso aquí no tengo por qué eh, eh, lanzarme más, es a la experiencia de la misericordia. La experiencia de la misericordia nos va a salvar, nos va a salvar fijaos bien, en los momentos de la Iglesia donde la Iglesia ha estado peor vista en toda la historia de la Iglesia, ¿sabéis cómo la Iglesia ha salido adelante? Porque ha habido gente que se ha ocupado de los pobres y de los que nadie quería. Y no han sido ni las sumas teológicas ni los apologetas, ni... no, no han sido la experiencia de cristianos que al pie de la calle han estado recogiendo a los niños, han estado ocupándose de enterrar a los muertos, ha habido gente que ha estado con los últimos, los que nadie quería ha sido... y cuando ha habido gente y no es que hayan sido muchos, eso ha traído la vida de los demás. Ya podemos hacer lo que queráis. Nuestro estilo es la misericordia. Y una cosa más, si queremos aprender a ver cómo vivir la misericordia, no se lo tenemos que preguntar a... No, darnos un libro sobre cómo vivir la misericordia. Preguntárselo a los más pobres. Estoy convencido que la Iglesia del futuro, o desde los más pobres, aprendemos a escucharles y que nos digan cómo salir de esta o no salimos. Así de claro. La luz... No nos va a venir porque somos muy guays. La luz nos va a venir porque escuchamos la presencia de Dios en el más pobre. Y será un criterio para decir por dónde tiene que caminar la iglesia en el futuro. Preguntárselo a los más pobres. Que están en nuestra iglesia, ¿eh? Que no es decir, es que están... No, no, no sé si aquí hay algún multimillonario, ¿no? Menos si hay algún multimillonario que nos lo diga. Y, bueno, como aquí están los de Caritas, pues <ríe> los ponemos en relación rápido. Yo, en las parroquias que voy... No, no me voy encontrando multimillonarios, me voy encontrando gente muy normal, que somos los que estamos en la iglesia. Tendremos que aplicar el oído a toda la gente que está en nuestras iglesias, a toda la gente más pobre, a la gente con la que compartimos la vida, porque son los que nos van a decir por cómo, cómo salir. Pues, queridos amigos, nosotros, si tenemos que ofrecer algo, es ser las manos de Cristo. Y hay que preguntarle, Jesús, ¿y tú a quién quieres que servamos? Y eso ya lo sabemos, ¿no? no Jesús, yo, me parece que voy a servir a estos, porque me apetece a mí, no, preguntarle en la parroquia, o preguntar en el arciprestazgo, o preguntar, Jesús, ¿a quiénes tenemos que servir? Y dejar que él responda. Si el problema es que Jesús responde. Sé que es el problema. Lo que pasa es que decimos, yo no voy a preguntar no sé a qué. Señor, ¿a quién tenemos que servir? Y eso mismo nos va a poner de acuerdo. Y va a decir, es que yo, a lo mejor no puedo, porque tengo que caminar con los de al lado. Porque claro, a lo mejor juntos podemos responder y, te, y podemos escuchar. Claro, si es que eh, la, la base, el, tenemos aquí unos, aquí otros, pues tendremos que escucharlos a todos juntos. La propia ritmo de la misericordia y del servicio a los últimos nos va a decir cómo tendremos que funcionar, pero tendremos que ponernos a actuar. Pues queridos amigos, eh, Sabéis, ya que hemos estado con Abraham, que cuando llegaron tres, tres, tres caminantes, estaba Abraham a punto de comer y en ese momento dice que estaba en la tienda y entonces llegaron tres caminantes y dice, uy, a estas horas. Pero Abraham, que, que tenía buen corazón, en vez de decir pase, le dijo, venga, venimos a comer. Y los invitó a comer. Y dice, bueno, pues ya. Y le dice a Sara, venga Sara, prepárale un, un algo, un aperitivo, una paella o lo que sea. Bueno, no había paella, pero lo que hubiera. Y, y, y Sara, pues allí va a currar, ¿no? Y el tipo se com- complica la vida, se podía haber quedado, pero Abraham invitó a esos tres caminantes y fue, y ya tenía sus años Abraham, ¿eh? o sea, ya vamos, que ya, ya la jubilación la había pasado con, con años, ¿no? Y Abraham estaba allí diciendo, bueno, ya me he jubilado, yo aquí en la tienda podía estar tan a gusto. Y aquellos tres caminantes le dijeron, Abraham, vas a ser un padre y de un montón. Y el otro dice, bueno, vamos. Sara, que estaba atrás, dice que se reía. Esa risa que da diciendo, vamos estos. Pero Abraham se lo creyó, se lo creyó. Y recogió la tienda y con la jubilación debajo del brazo, se puso en marcha. Y vaya que si le fue bien que estamos hoy aquí. Vaya que si fue fecundo el que uno recogiera la tienda y se pusiera en marcha. Podía haber dicho Abraham, yo ya no tengo edad para esto. Yo ya, que venga el cura o que venga no sé quién y que lo haga. El problema no es hacerlo, sino creer que Dios puede hacerlo. Yo pregunto, vosotros o nosotros creemos que Dios puede hacernos nuevos y que desde la alegría de la fe ¿Puede hacernos una comunidad viva, como él quiere, que dé los frutos que él quiere? Pues esa es la pregunta. Y yo creo que sí. Pero bueno, ahí tenéis un poco material para para trabajar. Yo lo lo único que os diría, poneros a pensar y a rezar. Y poneros, cuanto más variados, mejor. Y si lo hacéis juntos, con parroquias de al lado, con hacerlo. Romper esquemas. Hasta los esquemas territoriales. Romped esquemas territoriales. Porque la gente ya lo de la territorialidad no lo entiende, ¿no? Vamos... Si digo, ¿quiénes son los que están aquí, que viven en este mismo territorio, en estas calles? Pues no, nos quedamos solos. Romper esquemas, construir comunidad, una comunidad viva, ofrecer una espiritualidad de la lectura del paso de Dios y dejar que la misericordia y los más pobres nos digan por dónde tirar. Yo creo que esas son las claves de la misión. Y con esto ya nos... Ya no enredo más, ¿no? Yo podría decir muchas más cosas, pero bueno, eh, solo darles las gracias por, por dedicar un rato a pensar esto. ¿eh? Así que es un placer estar con vosotros. Pues ánimo, la misión es impresionante y yo os prometo una cosa, Dios va a hacer maravillas, seguro. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Cobo, titulada La misión en la parroquia. La impartió dentro de la Semana Misionera de la Parroquia Crucifixión del Señor de Madrid en febrero de 2018. Esta Semana Misionera llevaba como título La alegría de la misión en una parroquia.